0: 大家好，这里是安小言说电影。立下不世之功的传奇将军被算计，驱逐出境，一怒之下竟然投奔宿敌，展开复仇，大军压境，举国危机，灭国与否全在将军一念之间。本期为大家带来战争电影《科里奥兰纳斯》。罗马大街上，游行的平民们聚集到一起，他们饥寒交迫，贵族们的仓库却堆满谷粒，还说这是天神的旨意，这谁能忍啊？可惜暴乱刚刚开始便被镇压，平民面对武装到牙齿的军队毫无还手之力。镇压他们的领军人物是马西斯。罗马赫赫有名将军，也是民众们发自内心惧怕与痛恨的人物。马歇斯没给这些要面包的平民们留一丝脸面。战争使你们害怕，和平有时你们妄自尊大。谁立下了功德，就该受到你们的憎恨，是吗？那我还和你们谈什么公平？聒噪的废物！说吧，给身后的军队下达命令：再有闹事者，杀无赦。内忧外患，说的就是此时的罗马。内部刁民闹事不断，外部伏尔斯人虎视眈眈。首领塔勒斯扬言要进攻罗马，这可不是玩笑。双方之间的仇恨已经不是一天两天了。塔勒斯瞅准了罗马内部动荡，趁你病要你命。要说马歇斯与塔勒斯，那可是宿敌，彼此恨不能杀之后快，却又相互敬佩。如果我不是我，我只希望我是他，这就是他俩内心的真实写照。二人曾经有个誓言，一定要战到筋疲力尽方才罢手。没等塔勒斯进攻罗马，得到情报的马歇斯率先发起进攻，直接带兵攻进了福尔斯的克里奥里城。敌我火力相差无几，或有伤亡。马歇斯一马当先，悍不畏死。手下士兵如果有退缩逃跑的心思，被他发现就是死路一条。奈何客场作战先天劣势，伏尔斯人的炸弹陷阱让罗马方打福建员，马歇斯都险些中招。但这并没有吓破他的胆子。手下士兵被爆炸波及，倒地不起。率先起身的马歇斯独自一人深入敌营，竟然被他以一挡十，打败敌军。一名伏尔斯人悄然伏击，给他造成些许麻烦，却还是被马歇斯奋力反杀。战场外围，士兵们才清醒过来。他们不认为自己的将军能够活下来，甚至都没有冲过去救人的打算。对敌影默默祷告一番，就要转身离开。不曾想，烟雾中突然传出脚步声，一个无可匹敌的身影逐渐清晰。马歇斯如同战神般凯旋，给罗马一方带来冲天的士气。士兵们不再畏惧颤抖，他们誓要如同将军一般，全身沾满了敌人的鲜血。战场之上，如果双方势均力敌，那么胜利的天平势必会倾向士气雄壮的一边。眼见手下逐渐不敌，塔勒斯急忙下令撤退，自己则带着亲卫队断后。两位国家名将再度碰面，不约而同的卸下傍身火器，只剩匕首。正如他们立下的誓言那般，战到筋疲力尽方肯罢休。二人捉对厮杀，手下士兵都不敢妄动。从楼内打到楼外，如同两头不知疼痛的野兽。分开他们的不是胜负，而是一枚不知哪里来的炮弹。双方士兵没有让战斗继续下去，各自带着他们的将军离开战场。塔勒斯回过神来，看着城内死去的平民，双眼望天，愤怒不已。他已经跟马歇斯交战过五次，五次皆输，无一例外。塔勒斯怒极，既然不能堂堂正正以剑对剑，用同等力量取胜，那就算凭着让人不耻的阴谋，也要设法让他落在我的手里。罗马的大英雄马歇斯这次出征前，全身一共有二十五处伤痕，回来后变成了二十七处。参议员老友米尼告诉马歇斯的儿子：“你父亲的每一个伤口都是敌人的一个坟墓。”马歇斯在克里奥里城内。单身独立，捣毁敌方营地的英勇事迹，让他赢得了一个光荣的名字。在马歇斯之后，加上了克里奥兰斯纳的荣称。大家都认为获得新称谓的马歇斯要执政了。对于两位护民官表示反对，极力反对。他们不喜欢那个骄傲如同孔雀一般的将军。不单单是他们两个，民众恐怕也是这样想的。米尼对这个狂妄无功受禄的傻瓜表示同情。无知不是你们的过错，但拿无知当个性，拿愚昧当天真，那就是你们的不对了。不行，我得走了。再在你们身边待下去，我脑子也要沾上污秽了。事实上，两名护民官虽然不讨喜，但他们所说的并非全然是错。滔天的功劳是可以让马歇斯站上一个全新的高度，但人们的态度才是决定他能否上位的根本。得民心者得天下，这句话是很有道理的。参议院就马歇斯能否掌权展开议会，现任执行官将为大家讲述他的丰功伟绩，马歇斯本人却在此时决定离场回避，他不愿意听人们歌颂他在战场上的事迹。一将功成万骨枯，用鲜血书写出来的丰功伟绩过于刺眼，怎敢回首？马歇斯在先后十七次战役中攻无不克、战无不胜，让所有议员都乐意选他做执行官。米尼想让他向民众展示自己身上的伤痕，这能给不善言辞的马歇斯拉来巨量的选票，还能让他在民众眼中形象有所改观。可惜这只骄傲的孔雀拒绝了，把应当藏起来、不再痛楚的伤疤给他们看，好像我受伤只是为了换得他们一声赞叹。马歇斯断然不会这样做。但他终归也得面对民众。米尼只求马歇斯能好好的和他们说话。民众直截了当告诉马歇斯，想让我们投票很简单，恭恭敬敬的请求我们。马歇斯这次没有搞砸，昔日无比强硬的将军肯和和气气的与自己讲话，还能态度诚恳的请求自己。民众们表现得有些受宠若惊，即使曾经那些无比痛恨他的人们，在支持的声音一点点打起来时，也选择了附和或者是沉默。这次会面无疑是成功的。两位从旁跟随的护民官脸上写着不情愿。一旦他们宣布马歇斯得到人民的同意，那他将顺利登上掌权者的王位。二人自然是不情愿的，所以当米尼陪同马歇斯离开之后，本不该掺和意见的护民官开始煽动民众。他请求同意的时候，分明是在嘲笑你们，甚至都不愿意向你们展示为国家留下的伤痕。这个骄傲到自负的人总是反对你们自由的权利。他真的有资格执政吗？一番言论再加上反对者的煽风点火，立场本就不坚定的民众们倒戈相向，很快便召集亲朋好友围在了参议院。这种反复无常、散发恶臭的群众，还指望着马歇斯再一次卑躬屈膝吗？要是再对他们攻息纵容，这些野草更是滋蔓横行，危害参议员的权利。于是冲突开始了。马歇斯先是对满口胡言的护民官大打,打出手，随后与外面墙头草一般的民众针锋相对，结果就是再一次引发暴乱。这次冲突造成的后果是非常严重的。本能顺利掌权的马歇斯功亏一篑，过于诚实的人是没办法当政客的。现在最好的解决办法就是马歇斯去道歉。用最卑微诚恳的话求得民众原谅，让这些墙头草们心软，重新支持他。方法就摆在马西斯面前，他会妥协吗？显然不会。这可是一个骄傲到固执的将军，让他低头，痴人说梦。最后一次的新闻发布会上，护民官用激烈的言辞再一次激怒马西斯。他最后的言论是：“让他们判我死刑，放逐我，剥我的皮吧。”这时参议院也无法保下引起众怒的马西斯，功高盖世的一国之将，罗马军界的执牛耳者。竟然被放逐出罗马，永世不得进入，何其荒唐！赶走了马歇斯这位将军，两个护民官一时风头无两。走出参议院，被马歇斯的母亲和妻子拦下。愿神明将所有灾祸降临到你们头上必 i 多么朴实无华的祝福，希望能成真。被驱逐的马歇斯不会自甘堕落，他为罗马带来了安定，立下不世之功，却被那些贱民们三言两语就赶出了国家。心高气傲的他又怎么可能认命？既然他们不知道自己的重要性，那就好好给他们上一课，让他们永世难忘。至于学费，那就是那些刁民的鲜血。福尔斯人的老巢安席姆，塔勒斯在这里备受爱戴，与马歇斯在罗马形成鲜明的对比。这一天，军营里迎来了一位不速之客，蓬头垢面，也无法阻挡其锋芒。塔勒斯一眼就认出，那是自己的宿敌，欲杀之而后快，却无比敬佩的马歇斯。他曾把最大的伤害和灾祸强加到福尔斯人身上，克里奥兰纳斯这个荣称就是最好的证明。来这里是出于气愤，他渴望报复那些放逐自己的人。塔勒斯有两个选择。一是杀了马歇斯，了结多年仇怨；二是接受马歇斯，联手攻进罗马。当刀刃横在马歇斯脖子上之时，塔勒斯才发觉自己无法对这个宿敌动手。他不但选择接受马歇斯，还要以他马首是瞻，自己与手下将听从他的调遣，直至踏平罗马。当福尔斯的军队踏进罗马境内，昔日的护国将军站在对面，罗马人才意识到人们犯了一个多么严重的错误。志得意满的护民官才明白自己有多么不堪一击。福尔斯的军队势如破竹，所过之处寸草不生。罗马甚至都组织不起来一场像样的反抗。马歇斯的能力让人只能仰望，甚至塔勒斯接纳他的时候都没有想到，这个人在自己的面前也会如此倨傲。请神容易送神难，既然答应要辅佐马歇斯，塔勒斯就得任由他发展下去。罗马参议院展开一场议会，米尼告诉两个护民官：“你们把他放逐出去，就应该由你们去向他央求，在他营地之前一公里的地方仰伏下来，西行而进，向他大发慈悲吧。”两位护民官自然是不愿前去，马西斯昔日的手下都铩羽而归了，他俩却不是送人头是什么？米尼纵然不再愿意，毕竟还是心系罗马，只能他去试试了。孤身进入福尔斯营地，米尼晓之以理，动之以情，希望能让眼前的旧友回心转意。可惜罗马已经伤他太深，他们之间的交情根本无法让马西斯回头。米尼知道再说下去也是无用功，只能带着这个噩耗返回，将其告诉现任执行官后，找了个寂静的河边。这个身居高位却无力改变危机的老人选择了自我了结，没有一丝犹豫。马歇斯与塔勒斯继续进攻罗马，下一波说客是马歇斯的家人。马歇斯的心本也坚硬如铁，妻子的吻也无法唤醒他那颗本属于罗马的心，直至母亲带着一家人跪在他面前，告诉他如果要踏平罗马，就先从自己的尸体上碾过去。马歇斯不愿家人遭受与自己一样的苦难，不愿自己的儿子被人马做叛国贼。总而言之，最终他屈服了。整个罗马即将被他征服之际，选择了签署和平协议。这个选择让他继续无家可归，罗马不会收留他，塔勒斯也不会。因为女人的几滴如同谎言一般廉价的眼泪，他就出卖了所有人的血汗。这样的人不值得自己敬佩，他必须死。于是，罗马军车将签完和平协议的马歇斯送回来后，迎接他的塔勒斯亲信一拥而上，将刀子一下一下刺在这个骄傲的将军身上。致命的一击则是由塔勒斯来完成。电影呢，到这里就结束了。《克里奥兰纳斯》是莎士比亚晚年的一出可与四大悲剧媲美的古罗马历史悲剧，影片就是根据戏剧改编。克里奥兰纳斯似乎是用一种清高者的视角来审视命运，在清高的人眼中，世界上超过九成的人都是愚民，他们的意见对自己毫无价值。这类人还不屑表达自己的思想，即使为了别人伤痕累累，也会在心底将其描述为是自己的个人喜好而已。所以，清高的人往往最难被他人理解。马歇斯悲剧在于他不肯向世俗低头。他的死是自我选择的，他不会死在罗马，而死在了安西城，因为罗马遗弃了他，他也背叛了罗马。安西城却是他战斗过的地方，他也不屑于死在一场小小的战争中，最终死在他佩服的塔勒斯之手，用自己的死证明他的战斗和不屈。好了，今天解说到这里吧，想更多好看电影可以关注安小言说电影，我们下期再见。